0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Mit einem Seufzen blickt Lizzie von ihren handschriftlichen Notizen auf. Das Schreiben ihrer Memoiren, ist auch in den besten Stunden nicht immer leicht. Zu nah, zu klar kehren all die Erinnerungen zu ihr zurück. Doch dieser Teil ist besonders schwer. Wie soll sie den Moment beschreiben? Diesen Abend am Feuer, nur sie und Louis, die Kinder schon sicher und warm in ihren Betten. Dass sie und ihr Mann ihre Träume miteinander teilten, war normal. Aber an diesem Abend war er von seiner neuen Idee so eingenommen gewesen, wie sie es nie zuvor erlebt hatte. Das war der Abend, der ihre aller Leben für immer veränderte. Bewegte Bilder sind die Zukunft, hatte er gesagt, und das wird die Welt verändern. Schon damals hatte er Pläne gemacht, hatte überlegt, wie es ihm gelingen könnte, flüchtige Momente für immer einzufangen. Jahre seines und ihres Lebens hatte er investiert und Großartiges geschafft. Das weiß sie genau. Doch am Ende war alles umsonst gewesen. Sie hatte ihn verloren und Louis war mit all seinen Träumen, ohne jede Spur, verschwunden.
1: Mhm. Ich würde mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich behaupten würde, ich wüsste worum es geht. Also tue ich es mal lieber nicht. Ich habe so ein bisschen so ein Gefühl, oder wie man im Rheinland so schön sagt bei uns, ein Gefühl. Wohin es gehen könnte, aber ich möchte mich noch nicht auf eine Vermutung einlassen. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf diese Folge und möchte alle, die uns hören, hiermit begrüßen bei Früher war mehr Verbrechen. Eurem historischen
2: True Crime Podcast, ja, und auch von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr. Und hier sind natürlich wie immer Nina.
1: Und Katharina.
2: Und heute haben wir eine ganz unglaublich spannende und interessante Geschichte vor uns. Sowohl wegen der ungewöhnlichen Lebensgeschichte, die dahinter steht, als auch wegen des ungeklärten Endes dieses Lebens. Denn mhm. louis Le Prince verschwand nicht nur im ja. September 1890 spurlos, genau. Er ist auch der Erfinder der ersten funktionierenden Filmkamera der Weltgeschichte. Zumindest soweit wir wissen. Und filmte die ältesten heute bekannten Bewegtbilder der Welt. Ihr kennt ja unsere Begeisterung für die Geschichte der mhm. Fotografie und wir sind ja auch mhm. bekennende Filmnerds. Von daher wird das heute für uns natürlich eine tolle Gelegenheit, wieder mal ein bisschen tiefer einzusteigen in diese ganze Materie. Und ja, wie gesagt, das ist wirklich hochinteressant. Ich hoffe, ihr findet das auch.
1: Oh, super. Also macht es euch gemütlich, entspannt euch, hoffentlich, oder macht Sport oder gärtnert oder was auch immer man mit uns auf den Ohren so macht. Wir genau. haben da schon die unterschiedlichsten Rückmeldungen bekommen. Aber wie toll, ich freue mich wirklich sehr. Auf diese Folge.
2: Ja, ich bin auch total glücklich darüber, auch wenn das am Ende eine tragische Geschichte ist. Hat sie doch auch so viel Positives und so viel Spannendes. Also ja, und zudem treffen wir auch noch einige wirklich sehr illustre historische Persönlichkeiten, zum Beispiel Thomas Edison oder Edward Murbridge. Also die beiden hätten zum Beispiel auch noch mal genug Stoff für eigene Episoden zu bieten. Da steckt also wirklich viel drin heute. Und umso dankbarer sind wir der lieben Susanne für den Fallwunsch. Also ganz liebe Grüße an dich, Susanne. Hoffentlich gefällt dir die Folge.
1: Ja, also dann schreib uns doch unbedingt, Susanne, falls du das hier hörst. Und falls ihr das auch mal machen wollt und habt das vielleicht noch nicht getan, ihr wisst Bescheid. Über unseren Instagram-Account könnt ihr uns kontaktieren und uns Feedback dalassen, aber natürlich auch Fallwünsche. Und das macht ihr ja schon sehr, sehr regel. Also herzlichen, herzlichen Dank. Und wenn ihr nicht über Instagram kommen wollt, dann könnt ihr auch über unsere E-Mail-Adresse mit uns kommunizieren. Die findet ihr genau wie alles andere, was ihr braucht, in der Folgenbeschreibung von dieser Folge. Und dort findet ihr natürlich auch den Link zu unserer kleinen Kaffeekasse, die uns das ermöglicht, dass wir diesen Podcast hier hosten können. Also ganz, ganz herzlichen Dank für alle, die uns darüber unterstützen und supporten.
2: Genau, herzlichen Dank dafür. Und liebe Anja, ein ganz besonderer Gruß geht raus an dich. Ja, und dann noch ein ganz kleiner Hinweis auf unsere nächste Lesung, nämlich am 26. April in Taufkirchen bei München. Da kann man jetzt nämlich schon Tickets vorbestellen, habe ich gerade gelernt. Und den Link dazu packen wir euch natürlich wie immer in die Shownotes. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr Lust habt, da vorbeizuschauen. Das ist wirklich für uns auch immer ein ganz tolles Erlebnis und hoffentlich für euch auch.
1: Ja, und das läutet ja dann hoffentlich den Frühling für uns alle ein und das ist natürlich total toll, weil wir haben jetzt eine Lesung gehabt im Herbst, eine im Winter und das wird dann die nächste Lesung im Frühling und wir freuen uns schon sehr, nach München zu reisen.
2: <lacht> Gut, nachdem jetzt all diese Formalien aus dem Weg sind, wollen wir mal langsam loslegen. Aber vorher muss ich noch einen ganz kleinen Hinweis loswerden. Wir werden heute nämlich kurz über Selbsttötung sprechen. Wenn das nichts für euch ist, dann hört vielleicht lieber eine andere Folge an oder habt jemanden dabei, mit dem ihr über das Gehörte sprechen könnt. Und dann möchte ich auch nochmal den obligatorischen Quellendisclaimer loswerden, denn viele der Gedanken und Gefühle der heute in dieser Geschichte vorkommenden Personen oder ihre Motive sind hauptsächlich überliefert aus privaten Dokumenten von Familienangehörigen oder dieser Person selbst und da muss man natürlich immer ein Stück weit vorsichtig sein. Also möchte ich euch wie immer einladen, da gerne selber nochmal durch die Shownotes zu schauen und euch ein eigenes Bild zu machen von dem, was ihr heute hier hört. Das ist heute sowieso ein Tipp, denn es ist unendlich spannend, was es da alles zu entdecken gibt. Wir beginnen unsere Geschichte am 16. September des Jahres 1890. Am Nachmittag jenes Tages besteigt der 49-jährige Louis-Le-Prince im ostfranzösischen Dijon, wo er seinen Bruder und dessen Familie besucht hatte, den Schnellzug nach Paris. Er möchte in der französischen Hauptstadt Freunde treffen und mit diesen gemeinsam nach England zurück. Von England aus möchte er dann zurück zu seiner Familie nach New York City reisen. Und in New York hat er Großes vor. Er möchte nämlich schon in wenigen Wochen seine Erfindung der Öffentlichkeit präsentieren. Eine Erfindung, der er Jahre, eigentlich Jahrzehnte seines Lebens gewidmet hatte. Nämlich die erste funktionierende Filmkamera der Welt und einen dazugehörigen Projektor, der diese Filme dann eben für die Öffentlichkeit abspielen kann. Aber zu dieser Vorführung sollte es nie kommen. Denn Louis Le Prince wird nie wieder gesehen, nachdem er in Dijon in den Zug steigt. Er verschwindet spurlos. Auch seine Familie kann keinerlei Hinweise auf den Verbleib von Louis finden, auch wenn sie wirklich alles versucht haben. Warum das so war, darüber werden wir später noch mehr hören. Es ist also von Anfang an ziemlich klar, dass die Geschichte tragisch ausgehen wird. Und trotzdem ist sie es wirklich wert, erzählt zu werden. Denn so wie der frühe Film erlaubt sie uns einen kurzen, etwas flimmrigen und nicht immer ganz eindeutigen Blick in eine längst vergangene Zeit, voller Wunder und Erfindergeist. Und sie zeigt auch sehr schön, dass Fortschritt und Innovation nie im luftleeren Raum stattfinden. Tatsächlich sind immer so viele Menschen an einzelnen Entwicklungen und Erfindungen beteiligt, dass es wert ist, einen genaueren Blick zu riskieren. Und wer am Ende dann auf dem Treppchen landet und in die Geschichtsbücher eingeht, hängt von so vielen Faktoren ab, die mit den Fähigkeiten Einzelner meist wenig zu tun haben. Zumindest wenn es darum geht, ob andere nicht ähnliche Fähigkeiten gehabt hätten oder ähnliche Ideen. Und dafür ist die Erfindung des Films wirklich ein sehr gutes Beispiel. Denn sie ist selbst so spannend wie ein Krimi. Besonders wenn einer, der vielleicht der Erste war, plötzlich verschwindet. Aber der Reihe nach. Louis-Aimé-Augustin-le-Prince wird am 28. August 1841 als Sohn von louis Abraham ambroise le prince einem Major in der französischen Armee und dessen Frau Elisabeth Marie-Antoinette Boulabert in Metz im Nordosten Frankreichs geboren. Er hat einen ein Jahr älteren Bruder, Albert, und als Militärfamilie geht es den Leprances sehr gut. Außerdem ist auch Louis' Mutter aus sehr wohlhabenden Verhältnissen und so leben sie in der komfortablen Mittelschicht und sind gut vernetzt. Zu den Freunden seiner Eltern gehört niemand anders als Louis de Guerre. Über den hatten wir ja schon mal gesprochen, denn der Herr hat ja die Daguerreotypie erfunden. Dazu mhm. gerne nochmal die Folge über die Geisterfotografie von William Mumler anhören. Die Familie besuchte Ger wohl im Laufe von Louis' Kindheit mehrere Male, wird auch von ihm fotografiert und der Junge hat wohl auch die Möglichkeit, so ein bisschen in der Werkstatt des berühmten Fotografen herumzuschauen und da ein bisschen mitzuhelfen und so wird sein Interesse für die Fotografie geweckt. Nachdem Louis' Vater verstirbt, als er gerade 13 ist, werden er und sein Bruder auf ein Internat gegeben. Später studiert Louis in Leipzig Chemie und Optik und geht dann nach Paris, um Kunst und Fotografie zu studieren. Dort trifft er einen gewissen John Whitley, einen Engländer aus Leeds, der aus einer reichen industriellen Familie stammt. Und die beiden freunden sich an. John ist aber nicht alleine in Paris. Dort ist auch seine Schwester Sarah Elizabeth Whitley, genannt Lizzie. Sie ist eine begabte Künstlerin, studiert Bildhauerei und Keramik dort in Paris. Und lernt eben auf diesem Wege auch Louis Le Prince kennen und lieben. Also die beiden sollen wohl wirklich sofort Feuer und Flamme füreinander gewesen sein. So geht Louis 1867 mit den beiden Whitleys zurück nach England, nach Leeds, und beginnt eine Anstellung bei der Firma des Vaters der beiden, Whitley Partners. Das ist ein metallverarbeitender Betrieb, der vor allem Teile für Maschinen herstellt, zum Beispiel für die ja immer wichtiger werdende Eisenbahn. Und Joseph Whitley, der Vater der zwei, ist auch ein Erfinder und hält mehrere Patente. Er hat sehr viele dieser Bauteile selbst erfunden. Louis soll für Whitley Partners als Vertreter auf dem europäischen Kontinent arbeiten, denn er ist ja dreisprachig, also er spricht Französisch, Deutsch und Englisch. Und somit wahrscheinlich für die Firma ein ganz guter Kontakt. 1869 dann heiratet er Elisabeth. Doch die beiden können ihr junges Glück nicht lange genießen, denn 1870 beginnt der Deutsch-Französische Krieg. Louis reist nach Frankreich und holt dort seine Mutter ab, die er nach Leeds zu seiner Schwiegerfamilie bringt, damit sie dort in Sicherheit ist. Dann meldet er sich freiwillig für die französische Armee und verbringt den Rest des Krieges im Eingekessel in Paris. Dort erlebt er großes Leid, das ihn für den Rest seines Lebens prägen sollte. Das ständige Artilleriefeuer der Deutschen, den Hunger, Krankheit und die Verzweiflung der Menschen, vor allem auch deswegen, weil sie komplett von der Außenwelt abgeschlossen waren. Dieser Gedanke, keinen Kontakt zu anderen Menschen herstellen zu können, ist einer, der Louis wohl bei seinen zukünftigen Gedanken und Wünschen auch sehr geprägt hat. Wir kommen dazu später noch. Nachdem der Krieg 1871 endet, kehrt er nach Leeds zurück und kündigt bei Whitley Partners. Lizzie und er gründen zusammen eine Kunstschule, die Leeds Technical School of Arts, während Joseph Whitley seinem Sohn John die Leitung der Firma übergibt. Und das ist keine besonders gute Idee, denn John hat überhaupt kein gutes Gespür für Geschäft und so steuert das Unternehmen Mitte der 1870er Jahre auf die Pleite zu. Louis hat sich aber ja nun rechtzeitig aus dieser Firma zurückgezogen und so leben er und Elizabeth ein sehr erfolgreiches Leben. Sie unterrichten an ihrer Schule und experimentieren auch immer wieder mit Fototechnik. Und zwar ist ihre Spezialität die Übertragung von Fotografien auf Keramik. Also ein bisschen so wie diese Sammelteller von den englischen Royals oder so, das könnt ihr mhm. euch sicherlich vorstellen. Damals war das aber total schick und so ein bisschen der letzte Schrei, er ist dafür tatsächlich auch ziemlich bekannt geworden. Aber sie machen auch in Porträtfotografie und stellen auch immer wieder aus und so wird schließlich auch die königliche Familie auf sie aufmerksam und sie dürfen ein Porträt von Königin Victoria schießen. Das ist natürlich was ganz Besonderes und das durfte nicht jeder Fotograf, also das ist schon eine Auszeichnung. Und dieses Porträt, das landet dann sogar unter Cleopatras Needle, als dort eine Zeitkapsel eingebracht wird. Also ihr kennt ja diesen Obelisken, der da immer noch steht in London. Und darunter befindet sich eine Zeitkapsel aus dieser Zeit und darin eben ein Foto, das louis Le Prince von Königin Victoria geschossen hat.
3: Mhm.
2: Ja, und während sie damit wirklich ziemlich gut beschäftigt sind, bekommen sie zwischen 1871 und 1880 auch noch sechs Kinder. Als erstes eine Tochter Gabriella Marie genannt Mariella, danach Adolphe, Henriette, Joseph, Fernand und zuletzt Jean, der allerdings nur zwei Jahre alt werden sollte. Die Familie zieht schon Anfang der 1870er Jahre in ein schönes eigenes Haus in der Vorstadt, und beschäftigen dann im Laufe der Zeit auch drei Angestellte. Also es geht ihnen durchaus gut, ne? Das ist schon ein ganz angenehmer Lebensstil, den sie da führen können. Ja, und um diese Zeit herum ereignet sich laut den Memoiren von Lizzie Leprince eine Episode, die ihr ganzes späteres Leben also ein bisschen bestimmen sollte. Und zwar arbeitet Louis angeblich in seiner Werkstatt an einigen Fotos als ihm die Bilder aus der Hand fallen. Und er kann sie dann noch auffangen, aber in diesem kurzen Moment, in dem die Bilder so in der Luft sind, zwei Bilder, entsteht vor seinem Auge so diese Illusion von Bewegung. Wir können uns das ja vielleicht mhm. vorstellen. Ne? Also die sind so leicht in anderer Pose, werden bewegt. Und er hat in diesem Moment das, was seine Frau später als den Spark, also den Funken beschreiben sollte, der so seine Leidenschaft entfacht. An diesem Abend soll er ganz fasziniert seiner Frau davon erzählt haben und davon, dass er nun versuchen möchte, selber eine Methode zu entwickeln, bewegte Bilder einzufangen und für Menschen sichtbar zu machen. Also was wir heute als Film bezeichnen, das ist natürlich damals noch kein Begriff und tatsächlich auch noch kein Konzept, das man kennt. Also wir kennen ja alle Fotografien aus der damaligen Zeit, dass sich jetzt ein Bewegtbild einstellt, das ist noch ein relativ neuer Gedanke. Obwohl der Gedanke bewegter Bilder an sich nicht unbedingt neu ist. Schon ab der frühen Neuzeit kennen wir ja solche Geschichten wie das Daumenkino oder die Laterna Magica oder auch das Zootrop, das es schon seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts gibt. Gerade die Laterna Magica war im 19. Jahrhundert sogar ein sehr beliebtes Instrument sozusagen. Und zwar äh, sowohl bei Schaustellern als auch im Hausgebrauch. Also die Princes selbst hatten auch so ein Gerät. Eine Laterna Magica ist eigentlich nichts anderes als ein Gerät, das wie ein Diaprojektor Bilder an eine Wand wirft. Und dann kann man eben dadurch Geschichten erzählen, indem man diese Bilder immer wieder wechselt. Und dazu gibt es dann entweder Geschichten, die man vorlesen kann oder man kann welche erfinden und man kann dann auch noch mit so besonderen Special Effects zum Beispiel das Wetter verändern auf diesen Bildern und so. Also das ist schon dieser Grundgedanke dass sich gemeinsam etwas Ansehens und dabei eine Geschichte Erzählens. Also das ist tatsächlich schon sehr beliebt. Wie gesagt, hatten die Le Princes auch selbst so eine Laterna Magica zu Hause. Das war ein Geschenk von Joseph Whitley, also dem Großvater der Kinder gewesen. Und mhm. Louis weiß, wie sehr sie dieses Gerät lieben, also ist ihm dieser Gedanke gar nicht mal so fremd. Während Louis sich also diese Gedanken macht zu bewegten Bildern und dazu, wie er diese denn nun einfangen und vorführen kann, sind andere anderswo schon einen Schritt weiter. 1876 nämlich patentiert der Franzose Charles-Émile Renault sein Praxinoskop. Das ist eine Weiterentwicklung des Zootrops, das ich ja eben schon mal erwähnt hatte. Das ist im Grunde eine Trommel, an deren inneren Außenseite, also am Innenrand der Trommel entlang sind Bilder und in der Mitte sind dann Spiegel in der gleichen Anzahl wie die Bilder. Wenn man von oben in diese Trommel hineinsieht auf einen der Spiegel und diese Trommel in der richtigen Geschwindigkeit dreht, dann wirkt es so, als wäre das ein bewegtes Bild, als würde sich diese Szene, diese Bilder bewegen. Mhm. Also ich werde euch zu all diesen Dingen einen Link unter die Folge packen, dann könnt ihr euch das auch anschauen. Man kann es aber sonst auch einfach in die Suchmaschine der Wahl eingeben und sich das mal genauer anschauen, wie das funktioniert, so ein Praxinoskop. Und Renault geht es dabei eigentlich um gemalte Bilder, also er arbeitet streng genommen eigentlich an der Erfindung des Zeichentrickfilms. Mhm. In Amerika unterdessen gelingt einem ganz schillernden Vogel in der Geschichte des Films der nächste Schritt. Edward Mybridge ist ein britischer Fotograf, der jedoch schon seit den 1850er Jahren permanent in Amerika residiert und arbeitet. Eigentlich heißt der gute Edward Muggeridge, aber das klang ihm nicht angelsächsisch genug, also hat er sich einfach mal umbenannt. Das Edward jetzt schreibt man auch Edward, also wie in der angelsächsischen Form, ein mhm. ganz interessanter Mensch. Er hatte sich auch mal eine Zeit lang Helios genannt, wie der Sonnengott.
1: Hm, Wer nicht, ne? Und Genau.
2: Nach einem schweren Unfall Anfang der 1860er Jahre schult der ehemalige Buchhändler auf Fotograf um. Und er wirbt sich rasch den Ruf als einer der Besten der Branche. Und er hat auch wirklich beeindruckende Aufnahmen von Landschaften, vor allem des amerikanischen Westens, gemacht. Und auch von den Indigenen, die dort leben. Und das sind teilweise die heute ältesten bekannten fotografischen Dokumentationen dieser diversen Stämme. Was natürlich heute rare Einblicke erlaubt, zum Beispiel in die Kleidung und den Schmuck der Menschen. 1874 dann erfährt Mulbridge, dass seine Frau Flora eine Affäre mit einem gewissen Harry Larkins hat und nicht nur das. Auch der Sohn, der kurz zuvor geboren worden war, ist wohl das Resultat dieser Liaison. Schäumend vor Wut fährt Edward zu der Mine, in der Larkins arbeitet und erschießt ihn vor aller Augen mit seinem Revolver. Ja, und obwohl er daraufhin verhaftet wird, muss er für den Mord nicht büßen. Denn man befindet seine Motive für nachvollziehbar und lässt ihn ziehen. Er ist damit der letzte Mensch in Kalifornien, der trotz unbestrittener Schuld in einem Mordfall freigesprochen wurde. Aber so sehr das auch in den Kontext unseres Podcasts passt, dieser Mord ist wahrscheinlich nicht der Grund, dass ihr den Namen Mybridge schon mal gehört haben könntet. Schon 1872 nämlich, zwei Jahre vor dem Mord, wird Mybridge, der ja einen exzellenten Ruf als Fotograf genießt, von Eisenbahnmagnat und Gouverneur von Kalifornien, Leland Stanford, damit beauftragt, eine wichtige Frage zu klären. Nämlich die, ob sich alle vier Hufe eines galoppierenden Pferdes jemals gleichzeitig in der Luft befinden. Das war nämlich damals tatsächlich unmöglich zu klären, denn die Bewegung des Pferdes ist schlicht viel zu schnell für das menschliche Auge. Also wir können nicht sehen, ob das Pferd jemals mit allen vier Hufen gleichzeitig in der Luft ist. Stanford, der den Auftrag erteilt, ist ein ausgesprochener Pferdeliebhaber und hat selbst zig Rennpferde. Er ist nämlich auch einer der reichsten Menschen Amerikas überhaupt. Und so kann er es sich leisten, einen Fotografen wie Mybridge damit zu beauftragen diese Frage ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Muybridge macht sich also an die Arbeit und braucht erstmal unzählige Versuche, verschiedene Versuchsaufbaue und ganz viel gescheiterte Aufnahmen. Also zum Beispiel muss er einen komplett neuen Mechanismus für die Verschlusskappe entwickeln, also für die Öffnung der Blende. Denn den Auslöser durch Menschenhand zu betätigen, wie es ja eigentlich üblich war, ist einfach viel zu langsam, um diese Einzelbewegungen des Pferdes einzufangen. Also hier ist es erforderlich, dass mehrere Bilder pro Sekunde gemacht werden. Zu jener Zeit ja noch kaum vorstellbar. Auch wenn man wirklich sagen muss, dass die Fototechnik in diesen Jahren schon sehr fortgeschritten war. Mhm. Wir hatten ja schon gehört, dass in den Anfangsjahren der Fotografie die Belichtungszeit noch mehrere Minuten betrug. Und deswegen sitzen die Menschen da ja auch so merkwürdig steif auf den Fotos, die wir heute kennen. In den 1870er Jahren war die Belichtungszeit nur noch wenige Sekunden lang. Also hatte Mulbridge schon etwas, mit dem er arbeiten konnte. Er experimentiert also selber noch mit mehreren Chemikalien und versucht den Prozess zu beschleunigen, was ihm schließlich auch gelingt. Er schießt 1872 eine Serie von zwölf Fotos von dem Pferd Occident, dem Lieblingspferd von Stanford, wie es im Galopp an hm. zwölf Kameras vorbeiläuft. Dabei hat er zum Auslösen der Fotokameras Drähte von jeder Kamera über den Weg gespannt, sodass das Pferd den Draht abreißt und damit die Kamera auslöst. Also ein ganz intelligentes System. Die Qualität dieser Aufnahmen ist wohl noch nicht überwältigend. Ich sage jetzt wohl, weil diese Bilder tatsächlich nicht erhalten sind. Aber es gelingt ihm damit auf jeden Fall, die Frage, die Stanford ursprünglich gestellt hatte, eindeutig zu klären. Pferde sind tatsächlich beim Galoppieren zeitweilig mit allen vier Hufen in der Luft. Mybridge wird für den Erfolg gefeiert und feilt, abgesehen von der Unterbrechung durch den Mord und das anschließende Verfahren, für Jahre weiter an seiner Technik. Seine Aufnahmen werden immer besser, so dass er bald Serien mit bis zu 24 Bildern schießen kann. Und da reden wir wirklich von Belichtungszeiten von Millisekunden, die diese Aufnahmen brauchen. Also das ist schon sehr beeindruckend für die damalige Zeit. Aber eben auch wichtig als Voraussetzung dafür, dass sowas wie Bewegtbild überhaupt jemals entstehen kann. Diese Aufnahmen präsentiert er dann ab 1880 mithilfe des von ihm persönlich erfundenen Zoopraxiskops, einer begeisterten Öffentlichkeit. Und das funktioniert so, dass diese Bilder, die er geschossen hat, im Grunde auf ein Rad aufgetragen werden, transparent auf den Außenring eines Rades, und dadurch dann ein Licht scheint, das diese Bilder an die Wand wirft. Das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber so ungefähr kann man es vorstellen. Und dadurch werden die Einzelbilder natürlich an die Wand projiziert. Und wenn man das Rad in der richtigen Geschwindigkeit dreht, sieht es so aus, als würde das Pferd in diesem Fall eben dort vor den staunenden Augen der Zuschauenden galoppieren. Und das war für die Zeit damals wirklich eine Revolution. Das war das erste Mal, dass man so ein Tier in Bewegung auf Aufnahmen sah. Mit der Zeit würde er noch wesentlich mehr Tiere und Menschen aufnehmen, aber eben immer mit dieser Methode mehrerer Kameras, die dann eben in Sekundenschnelle ausgelöst wurden, sodass eben Bewegungsabläufe fotografiert werden konnten. Das, was er dort präsentiert, ist aber noch kein Film, sondern das ist eine Serienfotografie, sogenannte Chronofotografie. Das heißt eben, es sind einzelne Fotos aus mehreren Kameras, die da hintereinander gezeigt werden. So ein bisschen ähnlich wie ein Daumenkino. Dieser Fortschritt Neubridges inspiriert schließlich auch den französischen Physiologen und Erfinder Etienne jules Marais zu seinen Experimenten mit Chronofotografie. Und das ist auch ganz spannend. Der entwickelt dann so ein Fotogewehr. Mhm. Da wird dann mit diesem Gerät, das wirklich wie ein Gewehr aussieht, die Bewegung eines Tieres verfolgt und jedes Mal ein Foto geschossen. Also auch eine ganz irre spannende Geschichte, müsst ihr euch auch mal anschauen. Und auch Gilles Marais sollte zu einem der einflussreichsten Vertreter dieser Fototechnik, also der Chronofotografie, werden. Sowohl Mybridge als auch Marais geht es aber um das Einfrieren von Bewegung, also das ist der Gedanke, der dahinter steht, einzelne Bewegungsabläufe zeigen zu können. Eben wie zum Beispiel, ob ein Pferd alle vier Hufe gleichzeitig in der Luft hat. Marais untersucht vor allem Vögel im Flug und guckt, wie eben dieser Vogelflug funktioniert. Also wissenschaftlich interessante Bilder im Grunde. Es geht ihnen nicht um die Aufzeichnung zum Zweck der Dokumentation einzelner Szenen oder einzelner Momente, die man wieder erlebbar machen möchte, ob es jetzt reale oder fiktionale Momente sind. Und darum geht es eben, zum Beispiel Renault mit seinen Zeichentrickfilmen geht versuchen und auch Louis Le Prince träumt eben genau davon. Von der Möglichkeit, echte Momente einzufangen, bewahren zu können und vorzeigen zu können, wann immer man möchte. Und allein dieser Gedanke ist eben damals schon revolutionär. 1881 jedenfalls macht sich Louis im Schlepptau seines Schwagers John Whitley auf nach Amerika. John hat nach dem Ruin der Firma seines Vaters nämlich eine neue Geschäftsidee. Er möchte mit dem Vertrieb von Linkruster Tapete erfolgreich werden. Den Tapete, das ist so eine Tapete, die so ein bisschen Stuck imitiert, war zu der Zeit total in, kann man heute auch noch kaufen, also so ganz hochwertige, sehr feste Tapete, genau das Richtige für so viktorianische Häuser. Amerika scheint ihm dafür mit seiner sehr reichen Mittelschicht der perfekte Absatzmarkt zu sein. Aber das Ganze scheitert an der schlechten Vorbereitung, denn am Ende sind weder John noch Louis irgendwie geschickte Geschäftsmänner, das muss man schon sagen. Und schließlich reist John enttäuscht und gescheitert zurück nach England. Louis aber, der hat im Laufe der Reise von der Ost- bis an die Westküste und zurück sein Herz an Amerika verloren. Und so bleibt er in New York zurück und bittet Lizzie, mit den Kindern nachzukommen und mit ihm dort ein neues Leben anzufangen. Das wird auch gemacht und so lässt sich die Familie Le Prince in New York City nieder. Nach einer etwas holprigen Anfangszeit gelingt es den beiden auch hier wieder, sich ein sehr gutes Leben aufzubauen. Lizzie arbeitet sehr erfolgreich an einer Schule für gehörlose Kinder als Kunstlehrerin. So erfolgreich sogar, dass sie 1885 die Einladung erhält, an der Stanford University zu unterrichten. Ja, das ist der gleiche Stanford mit dem Pferdeversuch. Hm. Aber daraus wird leider nichts, denn Louis ist zu sehr auf seine Bemühungen fixiert, eine Filmkamera zu entwickeln und will New York nicht verlassen. Und das ist ein Umstand, der Lizzie bis an ihr Ende frustrieren sollte, was man ihren Memoiren entnehmen kann. Also sie ist da wirklich sehr bitter darüber, dass sie diese Möglichkeit für sich selbst nicht verwirklichen konnte. Was man ja auch irgendwie verstehen kann. Louis selbst arbeitet zu jener Zeit als Manager von Panoramen. Das sind so riesige Darstellungen historischer Szenen, meistens, die an Wänden großer Seele angebracht sind, also auf Wände großer Seele gemalt sind, gerne runde Gebäude, sodass Menschen im Zentrum dieses Gebäudes stehen und sich dann diese Bilder nach und nach betrachten können. Und da wurde tatsächlich auch schon mit Tricks gearbeitet, zum Beispiel mit 3D-Effekten, dass manchmal so Figuren nochmal vorne drauf gebastelt wurden, so sodass sie so ein bisschen stärker hervortraten oder eben auch mit Lichteffekten. Also auch da wurde schon viel getan, um dem Publikum was zu bieten. Und diese Gemeinschaftserfahrung ist eben auch etwas, das Louis aus dieser Zeit mitnimmt oder das Louis zumindest in seinen Gedanken bestärkt. In jeder freien Minute arbeitete er aber in seiner Werkstatt im Hinterhaus der Gehörlosen-Schule an seiner Kamera. Und zwar zunächst an einer Lösung mit 16 Linsen. Das hat mit seinen Kenntnissen in der Optik zu tun, wir hatten ja gehört, dass er das studiert hatte. Ihm ist nämlich bewusst, dass es mindestens 16 Bilder pro Sekunde braucht, um Bewegung für das menschliche Auge flüssig aussehen zu lassen. Seine Pläne, die schreiten auch immer weiter voran, nur je mehr Zeit und Geld er in diese Erfindung investiert, umso weniger bleibt für die Familie. Um eine Lösung dieses Problems bemüht, überlegt Louis sogar kurzzeitig, ob er sich mit Thomas Edison zusammentun sollte oder hm. diesen zumindest um Rat fragen. Und ich bin sicher, dieser Name sagt euch auch was. Das ist der junge Mann mit den Glühbirnen und der die Elektrizität in die amerikanischen zunächst Haushalte gebracht hat. Der mit dem Streit über Gleichstrom und Wechselstrom mit Westinghouse und Tesla und naja, diese ganze Geschichte, das habt ihr bestimmt
1: schon mal gehört. Ich fühle mich hier richtig wie in so einer Serie und das Ganze ist gerade totaler Fanservice, dass irgendwie alle Figuren aufeinandertreffen oder miteinander zu tun haben, ja, die man eh so mag. So ein bisschen das nerdige äh, History-True-Crime-Marvel-Ding. Ja,
2: also das macht mich auch sehr froh. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Ja. Leider, leider, leider haben wir nur begrenzt Zeit. Aber wenn ihr Lust habt, mal eine Folge zu Thomas Edison zu hören, dann schreibt es gerne auch. Mhm. Denn ich denke, wir würden das sehr gerne tun. Und das ist wirklich auch so ein spannender Typ. Und er hat auch genug, naja, ich sag mal zumindest zweifelhafte Moves gemacht, um hier mal eine Folge wert zu sein. Edison ist ja bekanntlich Erfinder und sollte im Laufe seines Lebens über 1000 Patente halten, was wirklich Wahnsinn ist. Mhm. Der Vater von John Whitley zum Beispiel, also der Schwiegervater von Louis Le Prince, hatte 50 Patente und das galt schon als äußerst erwähnenswert zu jener Zeit. Also ist ja Edison eigentlich kein schlechter Kontakt, wenn man etwas erfinden und patentieren möchte. Aber Louis wird davor gewarnt, den Kontakt aufzunehmen. Denn den allerbesten Ruf genießt Edison nicht. Und das hängt damit zusammen, dass er dafür bekannt ist, auch schon zur damaligen Zeit, die Erfindungen anderer, naja, zu verfeinern und dann eben einfach selbst zum Patent anzumelden. Deswegen entscheidet sich Louis schließlich auch gegen ein Gespräch mit Edison. Und bittet schließlich 1865 seinen Schwiegervater um finanzielle Unterstützung. Der ist grundsätzlich auch angetan von der Idee, er ist ja nun selbst Erfinder und kennt ja Erfindergeist und den Enthusiasmus, den man da entwickeln kann. Aber bevor er zu Zusagen bereit ist, soll Louis sich seine Erfindung in jedem Fall patentieren lassen. Denn auch er kennt das Problem mit den Ideen und wie schnell diese auch von anderen aufgenommen werden können. So wendet Louis sich also selbst an Patentanwälte und beginnt mit dem langen Prozess, eine Kamera und einen Projektor zum Patent anzumelden am 2. November 1886. Und zwar geht es eben bei diesem Patent um die 16 linsenkamera von der ich ja eben schon sprach. Ein ganz toller Apparat mit vier Reihen, mit jeweils vier Linsen vorne dran. Das Bild müsst ihr euch auch unbedingt mal anschauen, das sieht total wild aus. Aber er lässt in diesen Patentantrag schon reinschreiben, dass verschiedene Anzahl von Linsen möglich sei für eben diese Kamera. Bis zu einer Linse. So möchte er es gerne formuliert haben. Also 16 bis zu einer Linse. Ganz wichtiger Punkt. Aber sein Antrag wird immer wieder abgelehnt. Immer mit der Begründung, seine Erfindung sei ja nicht neu. Kameras gibt es schließlich zuhauf. Und dass das passiert, liegt tatsächlich daran, dass die Fallprüfer im Patentamt gar nicht verstehen, dass es sich hierbei nicht um eine Fotokamera handelt. Also dieser Gedanke einer Filmkamera war derart neu, dass im Patentamt einfach überhaupt gar kein Verständnis dafür existierte. Weswegen er auch immer wieder neue Anträge stellen muss und sich das Ganze über Jahre mhm. hinzieht und immer um so kleine Details geht. Während also Antrag um Antrag eingereicht und abgelehnt werden, reist Louis 1867 zurück nach England. Angeblich auch, weil er Zitat von merkwürdigen Dingen Zitat Ende gehört habe und sich dort sicherer fühle.
1: Das ist ja sehr wagemutig. Mhm,
2: richtig. Und wir wissen auch nicht, ob das so ist. Das stammt eben auch wieder aus den Memoiren seiner Frau im Nachhinein. Und wir hören ja gleich noch, wie die Geschichte verläuft. Also es kann durchaus auch sein dass äh, das nicht der Wahrheit entspricht, ne? dass das später aufgeprägt mhm. wurde. Es ist aber auch wahrscheinlich, dass es ihm eher um die Möglichkeit geht, wieder auf das immer noch beträchtliche Vermögen seiner Schwiegerfamilie zugreifen zu können und auf die technischen Ressourcen, die sich eben dort in den Werkstätten von Whitley Partners für ihn bieten. Und vielleicht geht es mhm. auch um beides ein bisschen. Außerdem ist Louis' Mutter, die jetzt wieder in Frankreich lebt, zu dieser Zeit gesundheitlich sehr angeschlagen. Und so reist er schließlich nach Paris und kümmert sich um sie, bis sie im Frühjahr 1887 verstirbt. Kurz darauf trifft er sich mit seinem Bruder Albert, um über die Aufteilung des nicht unerheblichen Erbes ihrer Mutter zu sprechen. Hierbei geht es vor allem um ein Mehrfamilienhaus in Paris mit einem Wert von ungerechnet circa 1,2 Millionen Euro, ja, also schon nicht ganz wenig. Sie einigen sich wohl darauf, dass Albert das Haus behält, um es zu vermieten und er Louis seine Hälfte abkauft. Für ungerechnet also gut 600.000 Euro. Das Ganze wohl zahlbar bis 1892, also innerhalb von fünf Jahren. Wie genau diese Absprache aussah, das wissen wir nicht. Also ob es da um Ratenzahlung geht oder der Gesamtbetrag 1892 fällig werden würde oder so, das habe ich zumindest so nie hundertprozentig verifizieren können. Albert nämlich ist nach dem Tod seiner eigenen Frau, die kurz vor seiner Mutter verstirbt, selbst in keiner guten finanziellen Lage. Denn die Frau stammte aus einer ausgesprochen wohl situierten Familie und da die zwei bei der Eheschließung eine Zugewinngemeinschaft vereinbart hatten, verliert Albert mit dem Tod seiner Frau sehr große Teile seines Besitzes. Die gehen entweder zurück an seine Schwiegerfamilie oder an seine Kinder, die sie aber erst bei Volljährigkeit als Erbe erhalten werden. Während Albert also damit beschäftigt ist, bleibt Louis noch in Paris, wo er sich eine Werkstatt gemietet hat und mit dem deutschstämmigen Hermann Josef Mackenstein zusammenarbeitet, der seines Zeichens eine weitere Koryphäe im Bereich der Fotografie und vor allem auch der Kameraentwicklung ist. Gemeinsam bauen die beiden nach Louis' Plänen die 16-Linsenkamera. Wie gesagt, das Prinzip funktioniert im Grunde ähnlich wie bei MyBridge. Das heißt, es werden Serienfotos aufgenommen, 16 Fotos, aber eben alle von einer Kamera mhm. und zwar auf Glasplatte. Das heißt, es wird eine Glasplatte 16 Mal an verschiedenen Stellen belichtet. Mit dieser Kamera nehmen sie 1887 den ersten Film auf, da steht Film noch in Anführungszeichen. In dem Fall, wie gesagt, auch das eigentlich noch kein Film, sondern auch Chronofotografie. Das Werk nennt sich Man Walking Around a Corner, also Mann, der um die Ecke geht und ist, naja, knapp eine Sekunde lang, also nicht besonders lang, <lacht> aber es hat schon Tiefe. Das heißt, man sieht, wie dieser Mann hinter der Wand hervorkommt und dann um die Ecke geht. Das ist, klingt für uns jetzt nicht besonders spektakulär, aber wenn man das vergleicht mit den Aufnahmen, die zum Beispiel Mybridge vorher gemacht hatte, das war ja immer nur in gerader Linie möglich gewesen, dank der ganzen Kameras. Vielleicht auch noch von vorne nach hinten, wo die Kameras dann von oben nach unten angeordnet waren. Mhm. Aber es hatte nie Tiefe gegeben in dieser Bewegung, sondern immer nur Eindimensionalität im Grunde. Und das ist schon etwas Neues, das hier das erste Mal gelingt. Auch dieses Filmchen könnt ihr euch gerne anschauen. Auch das werde ich euch verlinken. So ganz glücklich ist Louis mit dem Ergebnis aber nicht, denn aufgrund der 16 verschiedenen Linsen ist das Bild nicht gleichmäßig und springt noch hin und her, also das flackert ziemlich. Trotzdem schickt er Abzüge der Bilder zu Lizzie nach New York. Und späteren Beschreibungen zufolge gab es wohl auch noch andere Szenen, die zu diesem Zeitpunkt mit dieser Kamera gedreht wurden, aber die sind nicht mehr erhalten. Mit seiner Kamera im Gepäck und der jetzt gewachsenen Überzeugung, der einzig gangbare Weg ist die Aufnahme durch eine Einlinsenkamera, damit eben dieses Springen vermieden werden kann, kehrt Louis nach Leeds zurück und mietet sich dort eine Werkstatt, in der er mit zwei Assistenten an der Entwicklung seiner Einlinsenkamera arbeitet. Doch mit Glasplatten ist das Ganze natürlich schwer zu bewältigen. Wir können uns vorstellen, dass Filmschießen auf mhm. Glasplatten, naja, nicht unbedingt erfolgversprechend ist. So ist sein nächster Schritt wieder dem Erfindergeist eines anderen zu verdanken. 1888 beginnt George Eastman in New York mit der Vermarktung des Papierfilms, also der Papierfilmrolle. Die ist schon 1884 von William Walker erfunden worden, aber Eastman perfektioniert das Ganze nochmal mit neuen Chemikalien, mit neuen Verfahren und möchte das verwenden in seiner ebenfalls von ihm erfundenen Fotokamera. Das ist eine Kamera, die relativ klein und handlich ist und von der Eastman möchte, dass eben jeder und alle sie verwenden können, relativ unkompliziert. Mhm. Das Ganze nennt er die Kodak-Kamera. Kurz zuvor, Anfang 1888, hatte Louis endlich sein Patent in Amerika erhalten, allerdings ohne den wichtigen Zusatz, dass auch eine einzelne Linse möglich sei. Das liegt wahrscheinlich daran, dass seine Patentanwälte einfach irgendwann die Nase voll hatten und dann eben zugestimmt hatten, dass man diese Klausel aus dem Patent herausnimmt, dass also nur eine Mehrfachlinsenkamera patentiert wird. Ob Louis damit einverstanden war, das können wir nicht mehr nachvollziehen. Aber wenn man seine Vehemenz in Bezug auf genau diesen Fakt bei seinen Patentanträgen in anderen Ländern bedenkt, dann glaube ich eigentlich fast nicht, dass er dem zugestimmt haben wird. Er beantragt nämlich nun auch Patente für seine Kameras in Belgien, Frankreich, Österreich, Ungarn, Italien und Großbritannien und bekommt sie auch. Kaum hört Louis nun also von George Eastmans Papierfilm, weiß er, die Lösung seiner Probleme naht. Er trifft dabei auf zahlreiche Schwierigkeiten, zum Beispiel geht der Film gerne mal in Flammen auf, er rutscht in der Kamera herum, also das ist alles nicht so einfach, das erstmal zum Funktionieren zu bringen. Doch spätestens im Oktober 1888 sind Louis und seine Mitarbeiter endlich soweit. Am 14. Oktober, nachdem man gemeinsam die Kirche besucht und zu Mittag gegessen hat, versammelt Louis seine Schwiegereltern Joseph und Sarah Whitley, Sarahs Freundin Annie Hartley und seinen 16-jährigen Sohn Adolf, der gerade aus Amerika zu Besuch ist, im Garten des Anwesens seiner Schwiegereltern in Roundhay, einem Vorort von Leeds. Dort dreht er den ältesten, heute erhaltenen Film der Welt. Die gut zwei Sekunden, die bis heute erhalten sind, zeigen Joseph, Sarah, Annie und Adolf, wie sie im Garten herumlaufen. Also das Ganze wirkt wirklich so ein bisschen so, als hätte er einfach zu ihnen gesagt, bewegt euch mal irgendwie. Also Adolf läuft ziemlich schnell rum, seine Schwiegermutter, die geht so ein bisschen rückwärts und wackelt mit den Armen und die Annie Hartley ist zum Beispiel, finde <lacht> ich persönlich ganz charmant, weil sie so total irritiert in die Kamera guckt und sich dann so wegdreht mhm. und nicht so richtig gefilmt werden will und so, selbst das gab es schon beim ersten Film der Welt.
1: Ja, ich habe mir das gerade mal äh, rausgesucht mhm. im Internet, das ist wirklich sehr niedlich.
2: Ja, ne, und es ist wirklich auch beeindruckend, wie dieser Film schon aussieht. Es gibt auch noch einen zweiten kurzen Abschnitt von jenem Tag, der Adolf beim Akkordeonspielen zeigt. Der ist wahrscheinlich sogar noch vor der sogenannten Roundhay-Garden-Scene entstanden, aber trotzdem bezeichnen wir heute die Roundhay-Garden-Scene als den ältesten erhaltenen Film der Welt, weil er sich zweifelsfrei datieren lässt. Denn auf dem Film ist wie erwähnt Sarah Whitley, die Schwiegermutter von Louis Le Prince, zu sehen. Und die sollte nur zehn Tage nach den Aufnahmen versterben. Entweder kurz vor oder kurz nach dem Tod seiner Schwiegermutter dreht Louis dann noch einen Film, diesmal aus dem Obergeschoss eines Geschäfts in der Leedser Innenstadt. Der Film heißt Traffic on Leeds Bridge, also Verkehr auf der Leeds-Brücke, ist wiederum nur zwei Sekunden lang und zeigt eben genau das, was in der Beschreibung steht, also Pferdewagen mit Ladung, die über die Brücke fahren und Menschen, wie sie ihrem Tagewerk nachgehen. Das ist wirklich beeindruckend. Mhm. Alle drei Filme sind übrigens heute als solches verloren, leider. Es existieren nur noch Abzüge von Einzelbildern, also sie könnten durchaus auch noch länger gewesen sein und werden auch länger gewesen sein. Das wissen wir ja aus Zeitzeugenbeschreibungen dieser Filme, also da sind einfach Szenen nicht mehr da, die da beschrieben werden. Sie sind sogar nur erhalten, weil sie in den 1930er Jahren mal auf Glasplatten übertragen wurden, diese Einzelszenen, und so können wir sie heute noch ansehen. Also ein großes Glück. Ja, und somit hat Louis es tatsächlich geschafft. Aber es gibt noch vieles zu verbessern. Der Papierfilm reißt gerne und auch an dem Projektor, der ja nötig ist, um das Ganze vorzuführen, wird noch gefeilt. Als dann 1889 eine neue Innovation auf den Markt kommt. Der Celluloid film Dieses Plastik, also Celluloid, ist eigentlich schon Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt worden, aber man wusste gar nicht so richtig, was damit anzufangen. Man hat dann erstmal zum Beispiel Billardbälle daraus gemacht und Kinderspielzeug und so weiter. Aber so richtig wusste man nicht, wie man das verwenden sollte. Bis Hannibal Goodwin daraus schließlich einen Film für Fotokameras entwickelt. Und zwar nach dem Vorbild des Papierfilms. Also das funktioniert auf die gleiche Weise. Das wird eben auch mit entsprechenden Chemikalien bestrichen, mit Reagenzien. Und auf diese Weise wird eben dann auf Zelluloid fotografiert. Dieser erste Celluloid-Film ist noch relativ steif und wird dann wiederum von George Eastman verbessert. Und diese verbesserte Variante, die 1889 auf den Markt kommt, ist ideal für Filmaufnahmen und ist ja auch für viele, viele Jahre das Mittel der Wahl. Mit diesem neuen Material experimentiert Louis weiter. Für die Verwendung von celluloid -Film muss der Projektor nochmal angepasst werden. Aber er ist äußerst zuversichtlich, dass nun einer baldigen Publikmachung seiner Erfindung nichts mehr im Wege steht. Das zumindest lässt sich den Briefen entnehmen, die er regelmäßig nach Hause an Lizzie schreibt und an die Kinder. Aber nicht alles ist zu jener Zeit rosig für Louis. Er vermisst seine Familie wirklich sehr, was ebenfalls aus den Briefen deutlich wird. Und außerdem spürt ihn ein alter Bekannter auf, bei dem er schon vor seinem Umzug nach Amerika Schulden gemacht hatte. Das Ganze ist nun durch Zinsen auf eine recht beträchtliche Summe angewachsen. Louis wird deshalb vor Gericht bestellt, ignoriert die Vorladung aber prompt und zahlt stattdessen dem Herrn selbstständig unregelmäßig so mittlere bis kleine Summen, wahrscheinlich um ihn so ein bisschen friedlich zu stimmen, damit er ihn nicht wieder vor Gericht zerrt. aber so richtig bezahlen möchte oder kann er dann auch nicht. Auch gerät Louis wohl mit manchen Rechnungen für seine Werkstatt kurzfristig in Verzug, obwohl er letztendlich immer bezahlt und auch seine Assistenten immer pünktlich entlohnt, wie diese betonen. Es ist schon möglich, dass Louis' forschung ihn finanziell an eine Grenze getrieben haben, denn das Ganze muss wirklich unendlich teuer gewesen sein, selbst wenn er eigentlich finanziell auf guten Füßen stand. Und zu guter Letzt ist außerdem mittlerweile auch Thomas Edison an der Erfindung einer Filmkamera interessiert. Wenn auch eigentlich bisher nur mäßig, er kann sich noch nicht so richtig vorstellen, dass sich das Ganze irgendwie durchsetzen würde. Trotzdem beauftragt er 1888, also als die Roundhay-Garden-Scene schon gedreht wurde, den jungen William Kennedy Laurie Dixon mit der Erfindung einer Filmkamera. Und der, also Dixon, würde er 1889, also schon ein Jahr später, auch schon seinen ersten Film, Monkey Shines, drehen. Es ist aber noch ein ganz anderes System und auch wenn man sich diesen Film auch online ansehen kann, darauf kann man eigentlich so gut wie nichts erkennen. Das sind eigentlich nur Lichtflecke in Form eines Menschen, also da musste er nochmal ran an die Entwicklung. Ob Louis sich dessen bewusst war, also dass Edison nun auch an einer Filmkamera forschen ließ, ist äußerst fraglich und sehr unwahrscheinlich. Aber ihm wird schon klar gewesen sein, dass viele andere ebenfalls an einer funktionierenden Filmkamera arbeiten und an einem Projektor. Mhm. Es war einfach die logische Weiterentwicklung der Fotografie zu jener Zeit. Also das bot sich einfach dermaßen an, gerade auch mit der Entwicklung des Celluloid-Films, dass es jetzt wirklich so ein bisschen so ein Wettlauf wird, wer als erster seine Kamera und seinen Projektor würde vorstellen können. Und deswegen plant Louis, seine Erfindung bereits 1890 in New York zu präsentieren. Er bittet Lizzie, alles dafür vorzubereiten. Und diese mietet daraufhin eine Villa, wo eben die Aufführungen stattfinden sollen und in der die Familie dann auch leben würde. Und man beginnt mit der Renovierung des Gebäudes. Mhm. Louis bucht eine Schiffspassage für sich und seinen mittlerweile schon recht gebrechlichen Schwiegervater Joseph Whitley bestellt speziell angefertigte Transportboxen für seine Kamera und den Projektor und hinterlässt letzte Anweisungen für seine Mitarbeiter. Er werde, so sein Plan, nach einem Besuch in Frankreich die Geräte abholen, bevor es dann zusammen mit Joseph nach Amerika geht. Dann macht er sich mit zwei langjährigen Familienfreunden, den Wilsons, auf nach Frankreich, wo man ein paar Tage gemeinsam verbringt bevor Louis am 12. September für einen Besuch zur Familie seines Bruders Albert nach Dijon reist. Am 16. September 1890, schließlich, steigt er dort in den Zug zurück nach Paris, wo er sich für die Rückreise nach England wieder mit den Wilsons treffen möchte. Sein Gepäck besteht wohl nur aus einem Koffer. Aus Briefen seiner Nichte an ihre Cousine Mariella, also Louis' Tochter, nach seinem Verschwinden wissen wir, dass er den Zug am Morgen verpasst hatte und daher erst am Nachmittag abreist. Und jetzt ist nicht so ganz klar, ob die ganze Familie ihn zum Zug bringt oder nur sein Bruder, aber auf jeden Fall wird beschrieben, man habe ihn in den Zug gesetzt und er sei dann eben aufgebrochen Richtung Paris. Das ist wie gesagt das letzte Mal, dass louis Le Prince gesehen wird. Weder er noch sein Gepäck sollten je wieder auftauchen. Wir befinden uns ja jetzt in einer Zeit ohne Handy... Und auch das Telefon ist noch so gut wie gar nicht verbreitet. Und so fällt sein Verschwinden tatsächlich zunächst gar nicht auf. Das liegt natürlich daran, dass seine Familie in Frankreich denkt, naja, er ist jetzt auf dem Weg zurück nach Amerika. Die Wilsons denken, ach, der ist bestimmt einfach noch ein bisschen was länger bei seinem Bruder geblieben, machen sich auch keine Gedanken, fahren mhm. allein zurück nach England. Lizzie denkt, ach, der ist aufgehalten worden, der kommt bestimmt bald. Genauso John Whitley und Joseph Whitley in Leeds. Und so macht sich erstmal keiner Gedanken. Und es sollte tatsächlich Wochen dauern, bis Lizzie schließlich ihren Bruder nach dem Verbleib von Louis befragt. Und auch nur, weil sie seit längerer Zeit keine Briefe bekommen hat. Das war eben vorher regelmäßig passiert und so wundert sie sich doch jetzt einigermaßen. John Whitley, also Lizzies Bruder, kontaktiert dann wiederum die Wilsons, also die Freunde, mit denen Louis ja in Frankreich gewesen war. Die haben aber auch keine Ahnung, wo er steckt. Und Herr Wilson setzt sich dann in Kontakt mit Louis' Assistenten, die gehen zusammen in die Werkstatt und müssen feststellen, dass die Kamera und der Projektor dort noch in ihren Transportboxen stehen und auf die Abholung warten, was natürlich auch schon kein gutes Zeichen ist. Mhm. Unterdessen wird auch Albert in Frankreich kontaktiert, aber der sagt, äh, wieso, wir haben Louis doch in den Zug gesetzt, wieso ist der nicht angekommen? Albert kontaktiert angeblich die französische Polizei und ein Verfahren wird eingeleitet. Auch veröffentlicht er wohl Suchanzeigen in allen Zeitungen in Dijon und Paris. Doch natürlich ist so ein Verfahren von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wir wissen ja, wie wichtig der Faktor Zeit in so einem Fall ist. Und hier sind wirklich Wochen vergangen. Mhm. Von daher ist es natürlich auch äußerst unwahrscheinlich, noch Menschen zu finden, die Louis im Zug gesehen hatten. oder Menschen, die ihn irgendwie in Paris gesehen hatten oder irgendwas mhm. dergleichen. Ne? Also es waren wohl sieben Wochen vergangen, bis überhaupt erstmal Untersuchungen von der Familie eingeleitet wurden. Auch in New York und in Großbritannien werden jeweils Vermisstenanzeigen aufgegeben für Louis, im Fall, dass er dort irgendwie wieder auftauchen sollte. Aber es findet sich keine Spur. So bleibt seiner Familie nichts, außer verzweifelt zu hoffen, dass er vielleicht doch irgendwann von alleine wieder auftauchen sollte. Aber etwas anderes geschieht. Am 20. Mai 1891, acht Monate nach Louis' Verschwinden, wird in Manlow Park, Addisons Laboratorien, hm. der erste Film öffentlich vorgestellt. Gedreht hat diesen auch nur ein paar Sekunden langen Film, niemand anderer als William Dixon, den Edison drei Jahre zuvor beauftragt hatte, eine Filmkamera zu entwickeln. Der Film heißt Dixon Greeting und der ist schon von deutlich besserer Qualität als Monkey Shines. Die Kamera, die Dixon erfindet, der Kinetograph, verwendet ebenfalls celluloid für den Dixon zum stabileren Transport durch die Kamera die Perforation der Längsseite erfindet. Das ist ja heute auch ein ganz charakteristisches mhm. Merkmal von Celluloid-Filmen. Wenig später legt er sich auch auf eine Breite des Filmstreifens für seine Kamera von 35 mm fest was noch heute als Normalfilm für Filmproduktionen gilt.
1: Wenn du nicht digital produzierst.
2: Genau, für Filmproduktion mit Film. <lacht> <lacht> Anschauen kann sich die von dieser neuen Erfindung völlig begeisterte Öffentlichkeit, Dixons Film und alle späteren für Edison von ihm produzierten Filme, in einem Betrachtungsapparat, dem sogenannten Kinetoskop. Also das wird nicht projiziert, sondern du kannst das in so einem Schaukasten gucken. Mhm. Edison glaubt nämlich nicht an den Erfolg von Projektionen. Wie gesagt, er war gar nicht der Meinung, dass sich dieses Medium-Film durchsetzen würde. Und das führt später zu einem Zerwürfnis zwischen Edison und Dixon. Aber für den Moment läuft die Zusammenarbeit. Edison lässt für Dixon das erste Filmstudio der Welt, die Black Mariah, bauen. Übrigens Black Mariah nach dem Polizeiwagen der damaligen Zeit, so einem Kastenwagen in schwarz, dem das Gebäude wohl sehr ähnlich sah. Diese Black Mariah ist auch wirklich beeindruckend, denn man konnte nicht nur das Dach des Gebäudes komplett öffnen, sondern man konnte das Gebäude auch um 360 Grad drehen, damit immer die bestmögliche Sonneneinstrahlung für die Filmaufnahmen vorhanden war. Also faszinierend, was man sich da hat einfallen lassen. Wem das alles aber gar nicht gefällt, das ist Lizzie LePrance. Aus ihrer Sicht ist Addisons neuster Coup viel zu dicht an Louis' Erfindung, um ein Zufall sein zu können. Außerdem sieht sie Louis' Patent verletzt. Wir haben ja schon gesehen, dass die Realität sehr viel komplexer ist als das, also dass ganz viele Menschen gleichzeitig an dieser mhm. Erfindung forschten aber in ihrer Trauer und in ihrer Verzweiflung kann Lizzie Leprance das nicht sehen und in dem Moment auch nicht verstehen. Sie möchte Edison zur Verantwortung ziehen und beginnt sogar zu glauben, er könne vielleicht was mit Louis' Verschwinden zu tun gehabt haben. Doch ihr sind im Moment komplett die Hände gebunden. Denn weil Louis nur vermisst wird, hat sie keinerlei Zugriff auf seine Unterlagen, weder in England noch in Frankreich noch irgendwo, auf seine Patente oder seine Geräte. Sie kann Edison also nicht in seinem Namen wegen Patentverletzung vor Gericht bringen. Erst nach sieben Jahren kann eine vermisste Person zu jener Zeit in New York für tot erklärt werden. Und deswegen können Lizzie und ihre Kinder nur weiter warten und hoffen, während 1895 die Lumière-Brüder in Frankreich das erste Mal eine öffentliche Filmführung mittels Projektion präsentieren. Dies gilt nun endgültig als Geburtsstunde des Kinos. Nicht umsonst mutet der Name des Gerätes, der Lumières, das ist nämlich gleichzeitig eine Kamera, ein Kopierer und ein Projektor, sehr vertraut an. Er heißt Cinematograph. In Amerika überwerfen sich Edison und Dixon endgültig und letzterer gründet mit anderen Pionieren des Films die American Mutoscope Company, die mit einer leicht veränderten Kamera dem Mutoscope Filme produziert und sie mit dem Biograph-Projektor nun ebenfalls öffentlich vorführt. Und dieser Streit zwischen Edison und Dixon oder vielmehr Edisons charmante Art, alle Mitbewerber durch Patentverfahren aus dem Geschäft zu klagen oder sich durch Lizenzverkauf reich zu verdienen, führt 1898 dazu, dass Louis Le Prince nochmal kurz auf der Bühne der Geschichte des Films auftaucht. Die American Mutoscope Company wendet sich an die Le Princes, weil Edison sie für Patentverletzung verklagt. Sein Argument ist: Ja gut, die benutzen zwar eine andere Kamera, aber er habe den Film, also diese Idee des Films, das Medium Film, erfunden. Bei ihren Nachforschungen vor dem Verfahren stoßen sie auf das Patent von Louis Le Prince für seine Filmkamera. Und nun möchte man gern die Hilfe seiner Familie, um gegen Edison vorzugehen. Das ist für die Le princes die Gelegenheit. Obwohl Louis 1897 offiziell für tot erklärt worden war und man somit Zugriff auf all seine Unterlagen hatte, hätten die Le princes allein nie die Möglichkeit gehabt, sich gegen Edison und seine Entourage von Patentanwälten durchzusetzen. Aber nun bietet sich vielleicht doch noch eine Chance. Louis' Sohn Adolf, mittlerweile 26 Jahre alt, nimmt sich der Aufgabe an. Er reist nach England und holt von allen, die dort mit Louis' Erfindung zu tun gehabt hatten, beglaubigte Aussagen zur Funktionsfähigkeit der Kamera und des Projektors und deren Entstehungsgeschichte ein. Er nimmt alles mit, was nicht ohnehin schon nach New York verschifft worden war, und kehrt nach Amerika zurück, wo er auf Seiten der American Mutoscope Company vor Gericht aussagt. Doch das Ganze läuft nicht so, wie er es sich die Familie erhofft hatte. Beide Seiten haben kein Interesse daran, Louis als Erfinder des Films anzuerkennen. Und so wird Adolf zwar angehört, aber die Errungenschaften seines Vaters von beiden Parteien kleingeredet. Und er wird auch von der American Mutoscope-Verteidigung angegriffen und vorgeführt. Zu einem Überfluss bekommt Edison am Ende auch noch recht, auch wenn die Entscheidung später aufgehoben werden sollte. Insgesamt würde sich daraus ein regelrechter Prozessmarathon entwickeln, an dessen Ende Edison nur deshalb recht bekommt, weil er im Grunde Patentbetrug begeht, zumindest wahrscheinlich. Aber Adolf erlebt all das nicht mehr. Kurze Zeit nach der schrecklichen Erfahrung, die er vor Gericht machen musste, stirbt er auf einem Jagdausflug durch einen Schuss aus seiner eigenen Waffe. Ob es sich dabei um einen Unfall oder Selbsttötung gehandelt hat, ist heute nicht mehr zu klären. Edison sollte nach dem schließlich gewonnenen Verfahren das Filmgeschäft lange dominieren und viele andere Filmpioniere aus dem Geschäft drängen. Sein Edison-Trust verlangt hohe Lizenzgebühren von allen, die Filme drehen oder vorführen wollen. So entschließen sich 1910 schließlich einige Filmschaffende, die nicht mehr bereit sind, sich von Edison erpressen zu lassen, da wurden wirklich auch schon mal Schlägertrupps losgeschickt, wenn nicht gezahlt wurde, ihre Produktion nach Kalifornien zu verlegen, wo das Patentrecht zu jener Zeit sehr lax durchgesetzt wird. Sie finden auch den perfekten Ort für ihre Unternehmung, den kleinen Ort Hollywood bei Los Angeles. Louis-Le-Prince aber spielt hierbei schon lange keine Rolle mehr. Und das wohl hauptsächlich, weil er 1890 spurlos verschwand und seine Erfindung so nie an die Öffentlichkeit gelangen konnte. Aber die Frage bleibt natürlich, was mit ihm geschehen sein mag. Mhm. Und dazu gibt es mehrere Theorien. Eine ist, dass Louis vielleicht Selbsttötung begangen haben könnte. Aber weshalb? Es könnte sein, so die Theorie, dass seine Erfindung vielleicht nicht so funktionierte, wie er behauptete. Und dass diese Schmach, zugeben zu müssen, dass er eben doch nicht erfolgreich gewesen war, ihn dann zur Selbsttötung getrieben habe. Aber das Problem mit dieser Theorie ist ja, dass wir wissen, dass sein Gerät funktioniert hat. Also ich meine, wir haben ja seine Filme. Mhm. Es könnte zwar sein, dass der Projektor nicht funktioniert hat, aber auch dazu gibt es andere Aussagen. So hat er den Film wohl mal in Paris, zwar im sehr kleinen Kreis, aber wohl vorgeführt. Auch dazu gibt es bestätigte Aussagen. Also seine Erfindung hat funktioniert, er hatte also nicht versagt. Und das kann nicht der Grund gewesen sein, warum er sich vielleicht selbst hätte töten wollen. Und in die gleiche Kerbe schlägt eigentlich auch schon die zweite Theorie, was mit ihm geschehen sein könnte, nämlich, dass er freiwillig davongelaufen ist, also irgendwo ein neues Leben anfangen wollte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das halte ich auch für vollkommen ausgeschlossen. Mhm. Er war ja ganz kurz vor seinem großen Durchbruch, sein Lebenstraum sollte quasi wahr werden das glaube ich wirklich nicht, dass er zu diesem Zeitpunkt gesagt hätte, ja, macht's gut, ich laufe davon, ich melde mich nie wieder. Außerdem war er auch sehr eng mit seiner Familie. Also das war wirklich ein sehr liebevolles ja, Verhältnis. Ne? Also auch das halte ich für unwahrscheinlich, dass er das getan hätte. Obwohl man da immer wieder auch diese Schulden, die er ja da hatte, in England anführt und sagt, Na ja. Vielleicht wollte er vor den Schulden davonlaufen, vielleicht musste er da irgendwie sich verstecken, wollte sich verstecken. Aber auch das ist ja sehr unwahrscheinlich, denn es gab ja auch immer noch dieses ausstehende Erbe von seiner Mutter. Also das ist ihm wohl nie voll gezahlt worden. Das können wir auch Briefen entnehmen, die John Whitley später an Lizzie LePrance schreibt. Also er hätte ja Geld gehabt, das kommt. Und vor allem, wenn er seine Kamera öffentlich gemacht hätte dann hätte er ja mit dieser Erfindung Geld verdienen können. Also das ist ja dann noch unwahrscheinlicher, dass er aus Geldgründen ausgerechnet in diesem Moment, ja, ja. wo das endlich Geld bringen würde, dann verschwindet. Also ich weiß nicht, ich halte das nicht für sehr wahrscheinlich. Ja, und die spektakulärste Theorie, die man auch immer wieder hört, ist, dass tatsächlich Edison was zu tun gehabt haben könnte mit Louis-Lebronces Verschwinden. Also dass Edison gerne der Erfinder, des Films sein wollte und dann dafür gesorgt hat, dass louis Leprince verschwindet. Aber auch das halte ich für sehr unwahrscheinlich, denn Edison ist, auch wenn er vielleicht kein sehr sympathischer Typ gewesen sein mag, glaube ich kein Mörder. Dafür haben wir keinerlei Anhaltspunkt, das zu glauben. Auch keiner, der einen Mord beauftragt, also ich glaube, so weit wäre er nicht gegangen. Und dem zugrunde liegt ja im Grunde die von Lizzie LePrance direkt nach dem Verschwinden beziehungsweise nach der Veröffentlichung von Addisons erstem Film angenommene Schuld Addisons. Ne? Also die Familie glaubte wirklich für lange Zeit, dass Addison hinter dem Verschwinden von Louis steckt. Weil man natürlich sehr bitter war oder sehr enttäuscht darüber, dass jetzt jemand anders mit dieser Erfindung an die Öffentlichkeit gegangen war und dachte dass es sich dabei um eine gestohlene Idee handelt. Also, dass die Kamera, die dort benutzt wurde, im Grunde die Kamera ist, die Louis entwickelt hat. Dass Edison die Pläne von Louis gestohlen hat und dann selbst gebaut. Aber das stimmt ja nicht. Die Kamera, die Dixon verwendet, ja, ist eine andere Kamera. Also, die ist anders gebaut, die funktioniert anders. Das ist eben seine Erfindung.
1: Ja. Und damit ist das Motiv halt ausgehebelt, ne?
2: Genau. Und wir wissen ja auch, dass Dixon schon seit den 1888er Jahren an einer Kamera arbeitete. Also es hat eigentlich keinen Grund für Edison gegeben, Louis le prince aus dem Weg zu räumen. Zumal er ihn auch hätte einfach mit seinen ganzen Patentklagen aus dem Weg räumen können, sobald er dann selbst eine Kamera entwickelt hat. Wir kennen ihn ja. Hat er ja mit den anderen Filmschaffenden später auch gemacht. Also... Das ist sehr unwahrscheinlich. Und solltet ihr mal irgendwo gehört haben, dass das Tagebuch von Edison gefunden worden sei und dass darin stünde, dass Edison Le Prince ermordet habe, das ist mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ein Hoax. Deswegen will ich dem hier auch gar nicht viel Raum geben. Also an dieser Stelle gilt, wie so oft, wenn ich einen Mord in Auftrag gebe, dann schreibe ich das nicht in mein Tagebuch und schon gar nicht so unmissverständlich, wie das angeblich in diesem Schriftstück der Fall war. Jetzt kommen wir zu den beiden Theorien, die ich am spannendsten finde. Und da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Eine Theorie stellt den Bruder von Louis in den Fokus, Albert. Denn am Ende wissen wir eigentlich vielleicht nur durch seine Aussage, dass Louis an diesem Tag in den Zug gestiegen ist. Zumindest kann das sein. Es kommt darauf an, was wir nun annehmen, ob er allein war oder die Familie dabei war. Aber in jedem Fall ist es so, dass er ein Motiv gehabt hätte, das zu tun, nämlich eben dieses Erbe, dieses Geld, das er seinem Bruder noch geschuldet hatte. Was spannend an dieser Sache ist, ist, dass er ja behauptet hatte, er hätte in Frankreich dieses Polizeiverfahren angestrengt und er hätte überall diese Suchanzeigen aufgegeben und so weiter. Aber das ist zumindest fraglich, ob er das wirklich getan hat. Mitte der 1890er Jahre reist Lizzie nach Paris, um dort Selbsterkundigungen einzuholen, wie die Suche verläuft und wie das Verfahren steht. Dort bei der Polizei wird ihr gesagt, dass dort kein Verfahren anhängig ist über den vermissten Fall louis prince hm. Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann auch damit zusammenhängen, dass vielleicht da Personal gewechselt hatte und so weiter. Aber der... Kommissar, der angeblich dafür verantwortlich gewesen sein soll, laut der Aussage Albers, der arbeitet gar nicht mehr da, der ist wohl schon lange in Rente. Wie lange, weiß ich auch nicht genau, aber der ist auf jeden Fall nicht mehr bei der Polizei. Und auch diese Vermisstenanzeigen, die er angeblich geschaltet hat in den Zeitungen, die lassen sich nicht mehr finden, keine einzige. Und das ist schon ungewöhnlich. Also wenn er wirklich in so vielen Zeitungen Vermisstenanzeigen geschaltet haben will, müssten davon zumindest einige heute noch findbar sein in den Archiven und das sind sie nicht. Also zumindest fragwürdig. Hm? Mhm. Es sind auch keine Unterlagen über den vermissten Fall auf uns gekommen. Das heißt, wir können heute das nicht mehr aus Polizeisicht nachvollziehen. Das muss aber nicht heißen, dass es nie ein Verfahren gab. Denn wie so oft sind die Unterlagen der Polizei aus jener Zeit auch zerstört worden. Das kennen wir ja auch aus anderen Fällen. Wir haben also vielleicht auch einfach nur eben das Material nicht mehr. Aber vielleicht ist es dazu gekommen. Wir können es nicht sagen. So wie es sich darstellt, ist es aber nicht unmöglich, dass Albert hinter der Tat steckt. Auch wenn die Familie von Louis, also seine Frau und Kinder, das immer abgestritten haben weil die Familie wohl ein sehr liebevolles Verhältnis hatte, also die Le Prince-Familie untereinander. Trotzdem wissen wir ja, dass oftmals Gewaltverbrechen innerhalb von engen Beziehungen passieren und gar nicht so sehr Fremde daran beteiligt sind. Was uns zur nächsten Theorie führt, die Fremden. Denn in diesem Fall ist es auch nicht unmöglich, dass genau das der Fall war. Und ich glaube, das ist die Theorie, die ich am wahrscheinlichsten finde. Mhm. Louis war ja auf dem Weg nach Paris. Er hatte den Nachmittagszug genommen, nachdem er den Morgenzug verpasst hatte. Das heißt, er ist in Paris eingetroffen, als es schon dunkel war. Und zu jener Zeit ist Paris kein ungefährliches Pflaster. Also es ist bekannt, dass es da zahlreiche Raubüberfälle gibt, gerade auf alleinreisende Personen. Und es mhm. ist durchaus möglich, dass auch Louis Le Prince Opfer eines solchen Überfalls einer völlig fremden Person wurde, die eben den Wunsch hatte, sich zu bereichern. Einfach durch Zufall. Genau. Trotzdem, hier bleibt noch ein letzter Zweifel. Wo ist dann Louis Le Prince's Leiche geblieben? Und wo sein Gepäck? Also in der Regel fand man ja die Opfer dieser Überfälle früher oder später. Aber diese
1: Frage würde sich ja in jedem Fall stellen, egal wer ihn auf dem Gewissen Ja, hatte.
2: aber wenn es Albert wäre, wie gesagt, auch eine Theorie, die ich nicht unmöglich finde, hätte er ja Zeit gehabt, die Leiche in irgendeiner Form verschwinden zu lassen. Er hätte ja mit Louis das Haus verlassen wahrscheinlich und wäre ohne ihn zurückgekehrt. Was er in der Zwischenzeit getan hat, das wüsste ja niemand. Also da würde zumindest die Möglichkeit bestehen, dass er ihn vielleicht irgendwo versteckt hat. Aber das Gleiche gilt natürlich in Wahrheit auch für diese Banden in Paris. Also. Ja, und
1: es kann ja auch wirklich nur Zufall sein, dass man die Leiche nicht gefunden hat. Mhm. Also dass es am Ende des Tages ein Gewässer war, wo man die Leiche hat so verschwinden lassen, dass sie nicht gefunden wurde. Oder halt so viele Jahre später, dass man sie nicht mehr identifizieren konnte. Oder diverse Tiere, die da helfen können, sei es in der freien Natur oder, weiß ich nicht, ich erinnere mich hier nur an Schweine. Aus diversen Kriminalfilmen oh oh. und Fällen. Also von daher, ich glaube, es war am Ende vielleicht tatsächlich einfach nur total viel Pech und halt Zufälle, die dazu führten, dass das dann am Ende so ein Enigma wurde. Und es hier einfach nur wirklich, glaube ich, tatsächlich auch Zufall war, dass er ein Opfer wurde von einer Bande, die gar nicht wusste, mit wem sie es da zu tun hatten.
2: Ja, das glaube ich auch. Das ist einfach die wahrscheinlichste Lösung eben auch vor dem Hintergrund der damaligen Zeit. Und es wird immer so viel hineingeheimst in das Ganze. Ne? Er sei aus einem Zug verschwunden, aber das ist ja gar nicht der Fall. Er muss ja nicht aus dem Zug verschwunden sein. Es waren sieben Wochen zwischen seinem Verschwinden ja. und der Untersuchung. Dass sich da keiner erinnert, finde ich nicht so unwahrscheinlich.
1: Ja, und wissen wir denn, ob die alle befragt wurden im Nachhinein? Und das war dann ja Wochen später. Nein,
2: Nein, die wurden nicht befragt, denn man wusste ja auch gar nicht, wer in diesem Zug saß. Also...
1: Und die haben im Zweifelsfall ja nichts davon mitbekommen, weil es ja nicht die sozialen Medien gab oder eine Mediendurchdringung, wie wir sie heute haben. Also von daher
2: Genau, und wir wissen ja, ja, dass es nicht in der Zeitung zum Beispiel abgefragt wurde. Also es gab keine Anfragen nach Zeugenaussagen oder sowas in den Zeitungen. Das hätte man ja eben wieder heute nachvollziehen können. Die Archive sind ja vorhanden. Ja. Ja, und alles in allem wird es wahrscheinlich wirklich Zufall gewesen sein dass das Ganze so ausgehen musste. Natürlich ein mhm. tragischer Zufall und fürchterlich traurig, vor allem für die Familie. Ja. Aber ich finde, dass es am Ende eine sehr interessante Lebensgeschichte bleibt. Aber ja, wie gesagt, der Fall ist auf jeden Fall tragisch, weil er eben am Ende auch seine Familie für immer traumatisiert hat. Also mhm. ich hatte jetzt auch gar nicht erwähnt, ein Sohn von ihm ist dann auch noch psychisch krank geworden und hat den Rest seines Lebens in einer Institution verbringen müssen. Im Grunde hat die Familie sich nie davon erholt, also die waren eigentlich mhm. immer damit beschäftigt, dieses vermeintliche Unrecht gegen ihren Vater, ihren Mann aufklären zu wollen. Aber ja, für sie war er, egal wie viel Einfluss er hatte oder hätte haben können auf die Entwicklung des Films, immer der Vater des Films und letzten Endes des Kinos. Übrigens befinden sich die drei ältesten Filme der Welt. Zusammen mit den Kameras von Louis Le Prince, heute im National Science and Media Museum in Bradford in England. Und ich finde so als Abschluss auch noch vielleicht ganz schön den Gedanken, dass Louis sich sicher nie hätte träumen lassen, dass heute Millionen von Menschen seine Filme sehen und wie sehr sich seine Idee weiterentwickeln würde, also welche Relevanz Film erlangen sollte auf der Welt und wie recht er hatte. Ja, und damit bin ich am Ende des heutigen Falls und hoffe, es hat euch gefallen. Ihr fandet die Geschichte genauso faszinierend wie ich. Und jetzt bin ich gespannt, was uns denn nächste Woche erwartet.
1: Du meinst nächste Folge in zwei Wochen?
2: Ja, das ist mein Aktionismus.
1: <lacht> Nein, also ich möchte bitte schon äh, in Vertretung für alle, die uns zuhören, die jetzt hier nicht vis-a-vis -vis mit Nina sitzen wie ich, vielen, vielen Dank sagen für diese sehr, sehr spannende Geschichte, die ich unglaublich nicht nur atmosphärisch finde, sondern natürlich auch ein riesiges Rätsel ist. Ähm, noch als wirkliche Empfehlung zum Schauen, wer so ein bisschen in diese Zeiten eintauchen möchte, ist Prestige von Christopher Nolan und auch Hugo Cabret von Martin Scorsese. Viele sagen, es ist nicht sein bester Film. Es ist vermutlich auch nicht sein bester Film, aber ehrlich gesagt mag ich ihn doch gerne und kann ihn sehr empfehlen, obwohl er jetzt hier im Mittelpunkt die Brüder Lumière hat. Aber für jeden, der diese Aufbruchstimmung, dieser Phase, dieser Zeit in der Filmindustrie so ein bisschen nachspüren möchte, kann ich diesen Film sehr ans Herz legen und danke dir sehr, dass du es heute uns mit diesem Fall so entgegengebracht hast und das Leben von Louis Le Prince präsentiert hast. Lange Rede, kurzer Sinn, denn ich kann tatsächlich noch nicht sagen, worum es in der nächsten Folge gehen wird.
2: Ach, du weißt ja, wir mögen das ja auch gerne mit so ein bisschen <lacht> Spannung. Ich konnte das ja letztes Mal auch noch nicht sagen. Und in jedem Fall freue ich mich sehr darauf, dann hier in zwei Wochen wieder mit dir zu sprechen. <lacht> Und mit euch allen da draußen natürlich auch. Wir hören uns dann ganz bald wieder hier bei Früher war mehr Verbrechen.
1: Eurem historischen True Crime Podcast.